0: Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle
1: Zeit, der Welt. Alle Zeit der Welt.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Alle Zeit der Welt, eurem 28 liebsten Geschichtspodcast. Ich freue mich, dass der Jonas heute mal wieder dabei ist. Er hat jetzt eine kleine Pause gemacht, hat ein paar Folgen ausgelassen, aber schön, dass du wieder da bist, Jonas. Ja, schön mal wieder hier zu sein. Der,
2: die ganzen Faschismusfolgen haben mich nachhaltig traumatisiert
0: und jetzt fühle ich mich so weit
2: erholt, um wieder mal Teil einer Folge sein zu können. Das freut uns sehr.
1: Ja. Mimi, äh, du musst dir neue Witze einfallen lassen. Du hast jetzt drei Folgen hintereinander den gleichen Einstiegsgag gebracht. Das fällt den Hörern auf.
0: Bis <lacht> ja, zum nächsten Mal überlege ich mir was anderes, aber ähm, ja, wir steigen auf jeden Fall in den Charts. Es ist schön, dass uns immer mehr Leute hören. Es ist schön, dass wir schöne Rückmeldungen von euch abbekommen. Und ich bin gespannt, was du heute vorbereitet hast. Ja, äh,
1: heute habe ich tatsächlich mal wieder ein Thema, das ich länger vorbereitet habe. Also, das mich jetzt die letzten Wochen, auch während wir die letzten beiden Faschismusfolgen aufgenommen haben und so, äh, in der Recherche beschäftigt hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr heute beide da seid, um euch mit mir über die Rothschilds zu unterhalten. Die Familie Rothschild, den Mythos Rothschild und ein bisschen auch die Rothschild-Theorie, wie wir die ähm, aus den modernen Verschwörungstheorien äh, kennen und lieben gelernt haben. Denn wer von uns hat nicht schon mal auf dem Pausenhof mit 15 von den Rothschilds gehört und das dann verwirrt
0: einfach nicht richtig eingeordnet? Ich gehöre auf jeden Fall dazu. Vielleicht nicht mit 15, aber äh, war eine der ersten Verschwörungstheorien, über die ich äh, gestolpert bin, beziehungsweise die über mich hereingebrochen ist ist auch eine der Verschwörungstheorien, bei denen man es nicht mit irgendwelchen fantastischen Wesen, mit äh, Aliens oder irgendwelchen satanistischen Gruppen oder Echsenmenschen zu tun hat, sondern ähm, es geht um Menschen, die tatsächlich existieren. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, da auch mal hinzuschauen, wo dieser Mythos herkommt, wo die Verschwörungstheorien herkommen, wer die Rothschilds eigentlich sind.
1: Ja, wir steigen direkt mal mit, mit dem Film ein, den ihr alle nicht gesehen habt, liebe Hörer und Hörerinnen. Außer ihr schaut gern Nazi-Propagandastreifen eurer Freizeit. Die Nazis haben ja bekanntlich eine Reihe von Propagandafilmen produziert unter Goebbels. Die berühmten, die man vielleicht kennt, ist eben Jud Süß und Der ewige Jude. Als zwei klassische antisemitische Filme, die zu der Zeit in die Kinos kamen. 1940 wurde dann der dritte. Von dieser, von dieser Triologie, nämlich die Rothschilds, produziert und in die Kinos gebracht. Und auch dieser Film beanspruchte, ähnlich wie Yud historische Ereignisse akkurat darzustellen. Goebbels verbot der Reichspresse sogar speziell, die Filme als antisemitisch zu kennzeichnen, was ja durchaus ein positiv geprägter Begriff im Dritten Reich war, äh, um den Eindruck zu erwecken, dass historische Fakten präsentiert werden würden in den Filmen. Und ähm, dadurch sollte die antisemitische Propaganda auf eine indirekte Weise wirken und ähm, durch die Filmcharakter Filmcharaktere und die Struktur in den Menschen wirken. Und wie sehr das gewirkt hat doch vielleicht und dass die, diese ganze Theorie 1940 eigentlich schon ein alter Schuh war, der von den Nazis neu aufgewärmt wurde – ähm, da werden wir uns jetzt in diesen beiden Folgen um die, über die Rothschilds äh, mit auseinandersetzen. In der ersten Folge werden wir uns jetzt erstmal direkt ein bisschen noch kurz mit dem Film beschäftigen und was da handlungstechnisch passiert. Dann die modernen Verschwörungstheorien zu den Rothschilds kurz anreißen und dann uns in die Biografie und die Geschichte stürzen und uns anschauen, wo kommt denn das Ganze her. Wir werden in die Frankfurter Judengasse ziehen gedanklich und uns mit dem Leben von Maya Amschel Rothschild beschäftigen heute und dann in der nächsten Folge die Rothschilds als reichste Menschen der Welt, als reichste Familie der Welt im 18. Jahrhundert und ihren eventuellen langsamen Niedergang. Niedergang darüber kann man natürlich dann diskutieren und äh, genau, das ist ungefähr der, der grobe Plan für die beiden Folgen. Nur damit ihr wisst, was jetzt auf euch zukommt. Jonas, willst du die Handlung von dem Nazi-Film Die Rothschilds von 1940 für uns kurz mal, kurz mal vorlesen?
2: Die Handlung des Films spielt zu Beginn des 19. Jahrhunderts während der Durchsetzungsphase des Kapitalismus in Europa, als Großbritannien die führende Industrienation war. Ein deutscher Fürst, Kurfürst Wilhelm von Hessen-Kassel, der vor Napoleon auf der Flucht war, übergibt dem jüdischen Bankier Mayer Amschel Rothschild Wertpapiere, die sicher in England aufbewahrt werden sollen. Rothschild nutzt seine Verbindungen zu seinen Söhnen in Paris und London, um mit diesem Kapital zu spekulieren und es zur Finanzierung von Kriegen zu verwenden, wie zum Beispiel den britischen Feldzug gegen Napoleon in Spanien. Während der Napoleonischen Kriege mischen die Rothschilds hinter den Kulissen in ganz Europa mit, um ihr Vermögen durch die Finanzierung von Kriegszügen zu vermehren. Die Niederlage Napoleons in der Schlacht von Waterloo ermöglicht ihnen schließlich ihren größten Erfolg. Nathan Rothschild verbreitet das Gerücht, dass Napoleon gewonnen hat, was dazu führt, dass der Wert vieler Aktien dramatisch sinkt und ihm die Gelegenheit gibt, diese zu günstigen Preisen zu erwerben. Als die Wahrheit bekannt wird, haben die Juden bereits große Aktienbeteiligungen zu Schnäppchenpreisen erworben. Schließlich schließen sich die Rothschilds, die ein riesiges Vermögen mit dem Kapital des deutschen Kurfürsten angehäuft haben, mit britischen Politikern zusammen, um ganz Europa zu beherrschen. Der Film endet mit der Darstellung eines David-Sterns über der Karte Europas, der sechs europäische Finanzplätze verbindet und als Filialen Jerusalems fungieren soll. Diese Grafik wird begleitet von folgendem Abschlusssatz. Nach Abschluss der Dreharbeiten verließen die letzten Nachkommen der Rothschilds Europa als Flüchtlinge. Der Kampf gegen ihre Verbündeten in England, die britische Oligarchie, geht weiter. Ich denke, wir haben eine ganz gute, ganz gute
1: Kurzvariante des Films bekommen und müssen ihn uns jetzt nicht mehr persönlich anschauen, hoffentlich. Ich habe das als Aufhänger und Einstieg auch für meine Recherche genutzt, um dann ein bisschen zu schauen, was sind denn die gängigen Theorien, die verbreitet wurden, auch über die Rothschilds, welche historischen Fakten wurden eben auch benutzt als Aufhänger. Und äh, uns werden viele von den Punkten, die Jonas jetzt vorgelesen hat, aus der Zusammenfassung in den späteren Biografien und in, in dem historischen Hintergrund wieder vorkommen, aber in einem ganz anderen Kontext nochmal in einem anderen Lichte. So. Ähm, deswegen ist es ganz gut, vielleicht die Nazi-Propaganda im Hinterkopf zu behalten, äh, um, um dagegen die, die Realität dann abzuwägen. Das Ganze, die Rothschild-Theorien waren aber, wie ich vorhin schon ein bisschen erwähnt habe, zur Nazi-Zeit quasi weder erfunden worden, noch äh, war das das Ende von ihnen. Ich habe auch mal aktuelle Verschwörungstheorien die im Internetkurs hier ein bisschen recherchiert hier, äh, um, um zu schauen, was, was wird denn heutzutage gerade so jetzt äh, nochmal 80 Jahre äh, später über die Rothschild so in diesem neuen Medium verbreitet. Und ja, dazu nochmal ein, ein längeres Zitat von einer sehr, sehr verrückten Internetseite, äh, auf die mir halt irgendwann spezifisch selber zurückkommen sollten. <lacht> ähm, <lacht> Weil, weil da wirklich alles drin ist, also von, von Beleidigungen von einzelnen Leuten, die da als Satanisten verschrien werden, weil die irgendwie, also die Jungs, die Psiram führen, dieses Wikipedia gegen Verschwörungstheorien, werden persönlich darauf angegriffen, habe ich heute nochmal gesehen zum Beispiel, auf dieser gleichen Seite. Und es ist tatsächlich so eine Art, also es ist wie in das Gehirn eines Wahnsinniges, Wahnsinnigens zu schauen, mit HTML1-Formatierung. Äh, Jonas, bitte. Ähm, ein Ausschnitt aus dem Wahnsinn der modernen Verschwörungstheorien über die Rothschilds. Die
2: Karriere der Rothschilds soll gemäß der eigenen Biografien nur zufällig passiert sein. Einfach so Zentralbanker Europas geworden. Ausrufezeichen in Klammern. Aus den offiziellen Biografien der Rothschilds wird das Anhäufen ihres unglaublichen Reichtums mit einer einfach so blinder Zufall Glückgeschichte erklärt. Wie es der Zufall so will, bekommen ein paar arme Juden einen riesigen Haufen Geld vom vielleicht reichsten Fürsten der Welt geschenkt. Rein zufällig ging der hohe und ungebildete Nathan ohne Kenntnisse der englischen Sprache nach London und war nach wenigen Jahren der mächtigste Mann der Welt. Rein zufällig war die Seesperre Napoleons das Beste, das ihnen überhaupt passieren konnte. Und durch eine glückliche Fügung des Schicksals kann ein Agent der Rothschilds die Niederlage Napoleons beobachten. Die Familie, die immer noch einer diskriminierten Randgruppe angehört, sticht im 19. Jahrhundert mit einer Menge Glück jeden noch so großen Konkurrenten aus und wird zur inoffiziellen Zentralbank Europas. Einfach so. Das fand ich tatsächlich
1: einen sehr spannenden Absatz, weil wir, er tatsächlich die wichtigen historischen Knackpunkte mitbenennt. Aber eben nicht glauben kann, dass es blinder Zufall gewesen sein Und es war auch kein blinder Zufall, wie wir sehen werden. Es war alles andere als Zufall. Aber ein bisschen Glück hat natürlich mit dazugehört. Ähm, aber dieses Unglauben, das diese ja Verschwörungstheorie zugrunde liegt, dass es diese unglaubliche Rags-to-Riches-Aufstiegsgeschichte Aufstieg, geben kann, wo jemand von der diskriminierten Minderheit es tatsächlich zum reichsten Mann der Welt schafft, ähm, dem werden wir heute nachgehen auf jeden Fall, wie das passieren konnte und dass es eben nicht nur dieser Zufall war. Und dass man, wenn man die historischen Begebenheiten vielleicht ein bisschen genauer kennt, man weniger an diese Verschwörungs-, dass es zu viel Glück war, um wahr zu sein, dass da doch irgendwas dahinter stecken muss, ein diabolischer Plan, der bis heute irgendwie in unsere Leben
2: reicht. Doch dieses Missverständnis machten sich die Rothschilds zunutze, als sie das Buch, die Protokolle der Weisen von Zion, 1903 im Kaiserreich Russland von ihren zionistischen Agenten verteilen ließen, um eine Welle des Antisemitismus in Gang zu setzen, die das verzweifelte jüdische Volk direkt in die Arme der Zionisten und Kommunisten oder im besten Fall nach Palästina trieb. Wer die Protokolle der Weisen von Zion als antisemitische Hetzschrift bezeichnet, liegt nur halb richtig. Sie warne in der Tat Antisemitismus, Sie waren in Tat antisemitisch, doch sie beinhalteten den höchst anspruchsvollen Plan der Rothschilds, die Welt durch das Mittel des Chaos, der Verwirrung und Unterwanderung zu versklaven. Der Liberalismus und die Volksherrschaft müssten nach außen hin unterstützt werden, um die Unterschicht von den hehren Zielen ihrer Führer zu überzeugen. Absichtlich verursachte Krisen sollten zu sozialen Spannungen führen, die die Menschheit in unterschiedliche Lager spalten würden. Die endlosen Konflikte und Streitigkeiten würden letztendlich dazu führen, dass die Menschen eine Weltregierung fordern, in der jede Form der Rechtsstaatlichkeit der Vergangenheit angehört. Die einzige Lüge? Der Plan wurde allen Juden angehängt, die infolge der zaristischen Pogrome ihr Heimatland in Strömen verließen. Die in Russland verbreitete Version der Protokolle war definitiv eine Fälschung. Über den mysteriösen Originaltext kursieren verschiedene Gerüchte, auf die ich nicht eingehen will. Es genügt ihren Inhalt zu betrachten, der für sich selbst steht. Wer die Rothschilds studiert hat und danach die Protokolle der Weißen liest, wird feststellen, dass ihre Ziele und Handlungen exakt übereinstimmen. Bis zur Erfindung des Internets waren die Protokolle das einzige weltweit verbreitete Dokument, das die Ziele der Illuminaten glasklar dar darlegte.
1: Also genau, weil du vorhin gemeint hast, endlich äh, meine Folge, wo es nicht um die Echsenmenschen, Illuminaten und Aliens geht. Wir sind schon auf <lacht> dort hin, sage ich.
0: Verdammt. Wie du siehst, die... die, die ich, ich dachte, wir hätten die jetzt zum Schiff, aber da sind sie wieder. Da, da sind wir wieder, genau im Herzen unserer Themengebiete.
1: Die Rothschilds ähm, anscheinend hier laut diesem verschrobenen, verrückten... Die Herausgeber der, der ähm, antisemitischen Hetzschrift, der Protokolle der Weißen von über die wir eine eigene Folge gemacht haben, hört sie euch gerne an. Da gehen wir auf die Gerüchte, wie er sie bezeichnet, über den Originaltext ein und klären auf, was seit 100 Jahren eigentlich klar ist und von, na, dass das eben ein Plagiat ist und ganz konkret von zwei Texten kopiert und abgeschrieben und dessen noch nicht mal besonders gut und dann einfach verbreitet, um Stimmung in Russland gegen Juden zu machen. Aber die, diese Unterstellung, dass die Protokolle der Weißen von Zion eben genau mit den, mit den, von aus seiner Sicht, Plänen der Rothschilds übereinstimmen, ähm, hängt natürlich damit zusammen, dass die, als die Protokolle geschrieben wurden, sie auch gezielt auf die Rothschilds gemünzt wurden. Aber eben von irgendeinem russischen Diplomaten, wahrscheinlich in der Pariser Bibliothek, der die Rothschilds sich besonders leiden konnte und die damals eben in allen Karikaturen in den Pariser Zeitungen und so vorkamen und äh, mit, mit den Aristokraten, die die prominentesten Leute waren, die da teilweise äh, durch den Dreck gezogen wurden in der frühen Karikaturenphase. Ähm, ein letzter Satz, Jonas, von dieser verrückten Website und dann, dann kommen wir langsam, langsam zu unserem Thema. Der Schlussstein
2: darüber, das Auge, ist Glutziffer. Das Dreieck des Schlusssteins ist das Tribunal der Rothschild-Familie, die als die heilige Familie bezeichnet wird. Sie führen die Illuminaten. Sie sind das Sprachrohr Luzifers. Die Doktrin im Okkultismus besagt, dass Luzifer kommt und an ihrem Speisesaaltisch Platz nimmt. Ja, ich ich davon sind
0: wir wieder bereit. Wir müssen immer angelangt.
1: Genau, also ähm, wirklich alles, was man sich so vorstellen kann, wird im Internet über die Rothschilds behauptet. Das wollte ich jetzt einfach mal da in diesem Kontext noch. Also von den Bilderberger-Treffen, den Illuminaten, One World Government, da stecken immer wieder die Rothschilds ganz vorne mit drin in den, in den Listen, die geführt werden von den Verschwörungstheoretikern und äh, die mir eben auch schon seit Jahren da, da unterkommen, wenn, wenn ich auf genau solchen Seiten aus Versehen mal wieder lande. Und es gab spannenderweise auch einen Q-Drop, der einen angeblichen Stammbaum, Zeigte, der beweisen sollte, dass Adolf Hitlers Großvater Rothschild, ein, ein Rothschild war, und Angela Merkel als Hitlers Enkelin ebenfalls zur Familie <lacht> Rothschild gehört. Ähm, oh, ja. Das hat Kreise gezogen in, in alle anderen. QN ja sowieso eine, eine Verschwörungstheorie, die alle anderen Verschwörungstheorien äh, mit in sich aufnehmen kann, wenn sie ihr passen. Ne? Also äh, von daher muss man natürlich auch die Rothschild integrieren als gutes Maß die Freimaurer natürlich auch und so weiter. Also die Dinge, die den Rothschilds äh, zur Last gelegt werden. Und es war vielleicht eine Stunde Recherche. Habe ich folgenden Sachen äh, schon mal euch aufgelistet: die amerikanische Zentralbank, der erste Weltkrieg und der amerikanische Kriegseintritt in den ersten Weltkrieg, die russische Revolution, die Hyperinflation in Deutschland nach dem Krieg, die Protokolle der Weißen Zion von Zion, wie wir gerade gehört haben, die gesamte Nazi-Bewegung. Der Zweite Weltkrieg und die Shoah ist natürlich auch alles Schuld der und, ne, von ihnen eingefädelt und geplant von den Rotschiff. Äh, die Gründung der Zeugen Jehovas war <lacht> lustigerweise <lacht> <lacht> über die Zeugen Jehovas, werden wir auf jeden Fall irgendwann mal noch eine Folge machen. Das ist eine unglaublich lustige Geschichte darüber, wie jemand erkennt, dass man Bücher noch besser verkaufen kann, wenn man Leute auf Basis von der Religionssklavenarbeit quasi verpflichtet für ihr Seelenheil ähm, innovatives Geschäftsmodell, sage ich mal. Ja, dann die Gründung Israels und der Zionismus allgemein, natürlich Rothschild-Bewegung, der moderne fin Finanzkapitalismus, äh, der Irakkrieg. Also es zieht sich bis, bis ins Heute. Du kannst quasi dir morgens aus dem Bett steigen, dir den Fuß anschlagen und sagen, verdammt, die Rothschild waren's. Und äh, wirst viele Leute im Internet finden, die das für plausibel halten. Und warum, warum diese eine Familie es geschafft hat in allen Verschwörungstheorien so omnipräsent zu sein, darüber will ich heute mit euch ein bisschen noch reden, in den zwei Folgen. Also heute ist Teil 1 und dann nächstes mal im zweiten Teil. Dafür müssen wir vorne anfangen. Und vorne ist gar nicht so weit vorne, wie man vielleicht denkt, weil wir müssen uns 18. Jahrhundert diesmal. Wir, wir beginnen mit der Biografie von Meyer Amschel Rothschild, dem Pater Familias der, der Familie Rothschild, die zur Berühmtheit wurde. Meyer wurde äh, um, 19, um 1743 oder 1744 in der Frankfurter Judengasse geboren. Und über seine Familie ist sehr wenig bekannt, aber es scheint, dass sie seit mindestens dem 16. Jahrhundert in Frankfurt lebten. Und äh, die Familie war ein Stoffhändler, die in einem Haus in der Judengasse lebte, vor dessen Eingangstür ein rotes Schild hing. Und deswegen wurde die Familie dann Rotschild genannt. Ganz unspektakuläre Namensgebung. Und ähm, der Name hört sich natürlich viel spannender an, wenn man auch Englisch ausspricht und dann später aus den Rothschilds die Rothschilds werden und so. Aber Rothschild auf Deutsch ist ist mal wenig spektakulär, vor allem wenn man die Namensgeschichte kennt. Ähm, ich glaube, wir müssen einen kleinen Exkurs hier einbauen zum Frankfurter Ghetto. Alright. Das heutige, das damalige? Ja, das, das damalige, das es nicht mehr gibt seit der, seit der Bombardierung Frankfurts durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg wenn ich es wenn ich richtig weiß, ich glaube, da wurde die Judengasse komplett zerstört. Frankfurt heutzutage ja, hat ja fast nichts mehr an, an Altstadt, äh, was eben an der äh, heftigen Bombardierung lag im Zweiten Weltkrieg. Ähm, deswegen sieht es heute so scheiße aus. Na, ne Jonas, du hast ja in Frankfurt gelebt. Ich war ein Jahr dort, ja. Warum sieht es scheiße aus in der Innenstadt? Ja, es gibt doch schöne Flecken. Jonas will kein Frankfurt-Verbot bekommen. Ist <lacht> schon. Liebe geht raus aus Frankfurt. <lacht> okay. Also Frankfurt, ich ganz kurzer Überschlag und auch bin da keine Experte für, aber was ich gelesen habe, ist, dass es in Frankfurt quasi seit der Gründung Frankfurts wahrscheinlich Juden in Frankfurt gab, die wahrscheinlich von Anfang an im Frühmittelalter schon dort waren, weil das eben auch römische, was weiß ich, was Vorgeschichte hatten und dann Juden aber extrem verfolgt wurden in Frankfurt. Frankfurt war eine der sagen wir, antisemitischeren Städte im deutschen Kaiserreich, im heiligen <lacht> Römischen Reich deutscher Nation. Die wurden mehrmals komplett aus der Stadt wieder vertrieben. Es gab mehrere quasi Volksprogrome, Volksaufstände, die dann in Progrome gemündet sind. Und das Ganze endete dann eben, dass mit der Gründung des jüdischen Ghettos, was der einzige Ort war, eine kleine Straße, in der alle Juden leben mussten, um sie unter Verschluss halten zu können in der Nacht auch. Also das war eine Gasse mit drei Eingangstüren, die dann verschlossen wurden und wo man Papiere gebraucht hat, um rein und rauszukommen, quasi, oder einen quasi legitimen Grund. Der 1446, kurz vor dieser Ghettoisierung, gab es einen Mord an einen Juden, der zum Buchsbaum hieß, und äh, den der Ratsschreiber im Bürgermeisterbuch der Stadt Frankfurt mit drei Kreuzen und den Kommentaren Tedeum Laudamus und Christ ist auferstanden von sein Buch und Sohn. Also, äh, selbst im, im Tode, nachdem er ermordet wurde, wurde einem da nichts gegönnt als Jude in Frankfurt. Äh, 1452 verlangte der Kardinal Nikolaus von Kues bei seinem Aufenthalt in Frankfurt, dass der Rat auf die Einhaltung der kirchlichen Kleiderordnung für Juden zu achten hatte. Jüdinnen hatten einen blau gestreiften Schleier zu tragen, Juden gelbe Ringe an Rockärmel. Also es gab eine Kleiderordnung, Wie wir haben ja schon mal über den Judenhut, über die Judenhüte geredet, die auch mal eine Zeit lang im Mittelalter in waren, die als Reglement galten und sagen, Juden müssen in der Gesellschaft anders aussehen. Wir haben ein Problem, die Christen und Juden sehen alle gleich aus und wir haben unterschiedliche Religionen, wir können die gerne differenzieren, das ist natürlich ein Problem, weil ne? dementsprechend muss man dann der Minderheit der Religiösen eine Kleiderordnung aufzwängen und hat die katholische Kirche, wie man hier sich sieht, eben drauf für eingesetzt wurde. Wie das dann umgesetzt wurde in Frankfurt von Tag, Tag zu Tag im Alltag, das wurde anscheinend nicht ganz so hart irgendwie durchgesetzt, aber es gab eben immer wieder die katholische Kirche, die darauf gedrängt hat, dass es doch umgesetzt werden sollte. Im Jahr 1458 begann der Rat dann schließlich mit dem Bau von Häusern außerhalb der alten Stadtmauer und des Stadtgrabens, in die die Juden 1462 umziehen mussten. Dies war der Beginn der Errichtung eines abgeschlossenen Ghettos. Das Leben in der Judengasse war aufgrund der raschen Zunahme der Bevölkerung äußerst beengt, vor allem weil das Frankfurter Magistrat über die Jahrhunderte hinweg sich konsequent weigerte, das Gebiet des Ghettos zu erweitern. Es gab dann 1614 zum Beispiel noch, also na, nach der Errichtung des Ghettos, 200 Jahre, 180 Jahre später, den Fettmilchaufstand, der von dem Lebkuchenbäcker Vincent Fettmilch angeführt wurde, der eine, das war so ein Aufstand der Zünfte, der sich ursprünglich gegen die Misswirtschaft der Patrizier und damit des Rats der Stadt quasi richtete. Er artet dann aber relativ schnell in eine Plünderung der Judengasse und einen antisemitischen Vertreibung der Frankfurter Juden aus der Stadt aus. Also wir haben so ein typisches deutsches Phänomen, dass man auf, auf die ähm, die Missstände in der eigenen Stadt wütend ist, auch die eigene Regierung, diese ne, die, die deutschen Christen, die einen da quasi im Mittelalter beherrscht haben. Und wenn man das da nicht, äh, nicht aufpasst, dann, dann mündet das Ganze ganz schnell, gibt es so einen harten rechtstörn und und da wird die Judengasse geplündert. Also, das ist tatsächlich, wenn man so deutsche Stadtgeschichten reinguckt, immer wieder so erschreckend wie. wie wie fehlgeleitet da tatsächlich so am Anfang vielleicht ein guter politischer Instinkt war zu sagen, die Patrizier bescheißen uns und wir arbeiten so viel und das dann immer wieder darin gemündet ist, dass man sich aber einfach auf die, die sich die nicht wehren konnten, quasi die äh, zu den Sündenböcken gemacht hat. Ja? Ah, genauso wie heute. Aber ich kann, kann auch mal drüber nachdenken. Der Aufstand wurde dann mit Hilfe des Kaisers, des Landgrafen von Hessen-Kassel und des Kurfürstentums Mainz niedergeschlagen. Und erst dann durften die vertriebenen Juden zurück in, in die Judengasse, die komplett geplündert und teilweise niedergebrannt war auch. Es gibt so Bilder, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, es gab so Mini-Häuser dort, weil so viele Leute dort gelebt haben, wurden immer kleinere Häuser in die Zwischenräume zwischen den anderen Häusern eingebaut und so. Und am Ende war jeder Meter von der Judengasse komplett verbaut. Es gab keine Hinterhöfe mehr, es gab eigentlich nichts, was nicht Lebensraum war. Und die Lebensumstände der Juden dort waren bis ins Kleinste von der sogenannten Judenstädtigkeit reglementiert. Es war eine Verordnung des Frankfurter Rats, der festlegte, dass die Juden des Ghettos nachts, sonntags und an christlichen Feiertagen sowie während der Wahl und Krönung des römisch-deutschen Kaisers äh, das Ghetto nicht verlassen durfte. Also, du darfst tagsüber raus, außer es wird ein Kaiser gekrönt oder es wird gerade gewählt oder es ist einer von unseren 450 <lacht> katholischen Feiertagen, der ups zufällig gerade auf den Tag fällt, wodurch er irgendwo hin willst. Also, ja, nichts von Freizügigkeit, sondern extrem, extrem reglementiert und, und eingeschränkte Lebensumstände. Ähm, über, die über diese Isolierung hinaus enthielt die Judenstädtigkeit eine Unzahl weiterer, zum großen Teil diskriminierender und schikanöser Bestimmungen. Es gab so Gesetze wie das, wenn ein Christ auf der Straße einen Judenzahn einen gewissen Spruch gesagt hat, dass der sich dann verbeugen musste und äh, zur Seite treten, quasi aus, aus dem Weg gehen, dass die quasi immer Vorfahrt haben, die Christen sozusagen äh, und andere extrem diskriminierende asoziale Gesetze. Frankfurt. Der Zuzug ins Ghetto von außerhalb Frankfurts war streng begrenzt. Es wurden nur relativ wohlhabende Familien erlaubt, sich dort ein Haus zu kaufen. Insgesamt durften nach der 616 erlassenen neuen Judenstädtigkeit nur 500 Familien in der Judengasse leben. Und ihren Bewohnern waren pro Jahr nur zwölf Hochzeiten erlaubt. Die, die Population ist da in die Tausende ich glaube ich. Am Ende waren es 10.000 Leute, die in dieser einen Gasse gelebt haben. Keiner von denen durfte irgendwo anders in der Stadt leben. Und das sind die Bedingungen, in die Meyer, Amschel Rothschild geboren wird. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir den Kontext, wie weit unten in der Gesellschaft, also weiter unten kannst du quasi eigentlich nicht geboren werden. Das Ghetto, um das ganz kurz noch abzuschließen, wurde, war, äh, Frankfurt war eine der letzten Städte in Europa, die an der Ghettoisierung ihrer jüdischen Bevölkerung festgehalten haben. Der Frankfurter Rat war... Von Grund auf antijüdisch eingestellt, äh, so wie es er 1769, eine Petition der Juden, das Ghetto am Sonntag verlassen zu dürfen, zurück und betrachtete schon das Gesuch als, Zitat, Beweis für den grenzenlosen Hochmut dieses Volkes, das alle Mühe anwende, um sich bei jeder Gelegenheit den christlichen Einwohnern gleichzusetzen. Zitatende. Unverschämt. Wir wollen gleiche <lacht> Bürgerrechte. Wen können die es wagen? wir wollen behandelt werden wie gute Christen. Hä? <lacht> ähm, wenn man bis ins 19. Jahrhundert nach Frankfurt über den Main wollte, gab es vor allem eine Brücke, nämlich die Alte Brücke, die man überqueren musste, um in die Frankfurter Altstadt zu kommen. Und diese Alte Brücke hatte ein prominentes Außenwandgemälde, was eine Judensau gezeigt hat. Also eines dieser seit dem Mittelalter in Deutschland vor allem verbreiteten Sportbilder gegen jüdische Menschen, die immer im Kontext mit Schweinen standen, wo es eben darum ging, jüdische Menschen mit Schweinekopf darzustellen oder eben im Frankfurter Fall, wie sie an, von den Sitzen einer weiblichen Sau Milch trinken und die Exkremente essen. Das war der Eindruck, den die Stadt sich auf ihren Brückenturm gesetzt hat, um allen, die in die Stadt zu kommen, direkt den richtigen anti-jüdischen Passus mitzugeben und natürlich auch alle Juden, die in Frankfurt gelebt haben und diese Brücke passiert haben, zu verhöhnen und dieses Gemälde am Brückenturm wurde 1475 dort angebracht und 1801 dann erst mit dem Brückenturm in den napoleonischen Kriegen zerstört. Das hat man also gesehen als prominentes Gemälde Kunstwerke, wenn man nach Frankfurt hinein wollte, über 325 Jahre lang. Ja, in dieser Stadt lebt Meyer Amscher Rothschild mit seiner Familie. Ja, scheiße. Und die Judengasse durfte dann erst nach einem schweren Brand verlassen werden. 1796 kam es zu einem sehr schweren Brand. Und danach, wegen den riesigen Schäden, wurde ihnen dann erlaubt, sich auch in anderen Teilen der Stadt niederzulassen. Aber einfach dann, weil da gar kein Haus mehr stand und man da auch wirklich nicht mehr wohnen konnte und auch sonst viel niedergebrannt war. Und dann hat man gedacht, jetzt ist bald 1800, jetzt, ich glaube, ich glaub, wir sollten doch auch mal Ghetto auflösen. Ich glaube, alle anderen haben es schon, schon seit einer Weile gemacht. Vielleicht vielleicht doch auch in Frankfurt. Und so, genug auf Frankfurt umgehakt. Äh, sein, sein Vater schickte den jungen Meier Amschel in Jüdische Schulen in die Schule, wie das damals so üblich war, die gab es auch in der Judengasse selber, äh, um dort Talmud zu studieren und das ist auch von ihm quasi ein ganzes Leben lang überliefert, dass er extrem, ein extrem orthodox observierender Gläubiger war, aber es wird auch von ihm berichtet, dass er niemals Probleme hatte mit weniger orthodoxen Leuten. Das heißt, er war äh, sich selber gegenüber sehr orthodox und sehr sehr streng, was seine Religiosität anging, aber hat diese Strenge jetzt nicht automatisch auf alle anderen übertragen, was ihn wie einen sehr netten Typen erscheinen lässt, muss ich sagen. Je mehr ich über die Biografien von Maya Amschel Rothschild reingestöbert habe, ich habe, glaube ich, niemanden gefunden, der wirklich was Böses über ihn gesagt hat, außer natürlich den Leuten, die dann später seine Söhne gehasst haben und so. <lacht> Aber so, man hat aus der Judengasse kein schlechtes Wort über ihn gehört, später, sagen wir so. Als er zwölf Jahre alt war, starben beide seine Eltern an einer Epidemie, die damals in Frankfurt umging. Ich habe versucht herauszufinden, was es genau war und habe es nicht herausfinden können, wenn einer unserer Hörer weiß, was damals gerade in Frankfurt von der Epidemie umging. Cholera, die Pest, bitte schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr interessieren tatsächlich. Und... Damit verfällt die Vormundschaft für den jungen äh, Meier an, äh, an die Onkels, glaube ich, die nächsten Familienangehörigen. Und die schicken ihn nach Hannover, um dort bei einem Kontakt seines Vaters, Wolfgang, äh, Wolf Jakob Oppenheim, das Geldgeschäft zu erlernen. Der ist nämlich der Kreditgeber am königlichen Hofe in Hannover. Und Hannover ist zum Gegensatz zu Frankfurt. Keine grundlegend antisemitisch bzw. antijudaistisch eingestellte Stadt, sondern in Hannover gibt es ganz andere, viel freiere Gesetze. Und dementsprechend ist es für den jungen Meier ein Glücksgriff eigentlich, dass er rauskommt aus der Jugendgasse und in Hannover mit ein bisschen freierer Hand äh, das Kreditgeschäft lernen kann als Ausbildung. Und die Erfahrung dort am hannoverschen Hof gab dem jugendlichen Meier Amschel dann einen Lebensweg und einen Plan vor. Er will nämlich werden wie dieser Wolf Jakob Oppenheimer. Und er beginnt dann nach und nach selbst Händler von Münzen und Medaillen und so ein bisschen Edelmetallen zu werden, was zu der Zeit so ein Hobby der Aristokratie war. Also die viele reiche, absolute Aristokraten mit viel Geld und teilweise wenig anderen Hobbys, die dann sich für Münzsammlungen und äh, solche Sachen eben interessiert haben und den man, den man das verkaufen konnte. Meyer Amschel kehrt dann zurück in die Judenkasse und baut von dort aus so eine Art Kataloggeschäft auf. Also er schickt gebundene Bücher mit goldener Grafie, Bravour, ho, hoch, ähm, Hochglanz Hochglanzkataloge äh, quasi, das Äquivalent von damals, an reiche Adlige rund um Frankfurt und bietet dort seine Münzen und Antiquitäten an. Und du bezahlst erst, wenn du die dann quasi erhalten hast, per, per Einschreiben. Schickst dann einen Brief hin, ne? so, also Amazon-mäßig so ein bisschen. Und ähm, damit ist er sehr erfolgreich, oder, oder mäßig erfolgreich, er, erfolgreich genug, dass er sich dann zunehmend Kontakte zu Adligen aufbaut und dadurch auch ein bisschen mehr freier reisen darf und ein paar Privilegien erhält, die man normalerweise nicht hat, wenn man wenn man Jude aus Frankfurt ist. Und das bringt ihn dazu, dass er schließlich, ne, vor allem eben über die Kontakte, die er mit diesen Münzgeschäften und ne, aufbaut, am Ende Hofagent des Erbprinzen von Hessen-Kassel wird. Und äh, Meyer Amschler heiratet dann auch selbst mit dieser sicheren Position in der Hinterhand 1770 äh, auch eine, eine, eine Jüdin aus, aus Frankfurt. Und äh, mit der Heirat kam eine Mitgift von 2400 Gulden, die er dann auch in das wachsende Geschäft integrieren kann. Und wenige Jahre später, also 13 Jahre später, er arbeitet kontinuierlich, bekommt Kinder, er hat fünf Söhne, kann sich die Familie es dann leisten, das Haus zum Grünen-Schild in der Judengasse zu kaufen. Also... Von den Rotschilds, jetzt der Schritt zum größeren Haus, zu den Grünschilds, aber der Name bleibt natürlich gleich, auch wenn jetzt das Haus ein grünes Schild hat. Mit etwa 4,70 Meter Frontbreite war es eines der größten Häuser in der Judengasse. Verglichen mit den Häusern außerhalb der Judengasse in vergleichbarer Preislage war es aber beengt und armselig. Die durfte Meyer Amschel aber ja wegen den Gesetzen nicht erwerben. Er konnte ja nur in dieser einen Gasse, wo schon 10.000 Leute waren, die bei. Unglaublich unfairen Immobilienpreisen sich ein größeres Haus für seine Familie kaufen. Und äh, ihr könnt euch gerne online Bilder anschauen von, von diesem Haus. 4,70 Meter ist wirklich nicht riesig. Es war in Relation zu den Nachbarhäusern sehr, sehr groß. Aber wenn man eben an, sie hat eine eigene Toilette im Hinterhof und ähm, im Gegensatz zu anderen und einen eigenen Wasser, Wasserpumpe dort, einen eigenen Brunnenzugang. Äh, und das hat sie eben, hat das Haus zum luxuriössten in der Nachbarschaft gemacht, aber eben auch nur wegen dem direkten Vergleich. So. In dieser Zeit beginnt Meyer auch ein, in ein anderes, spannendes Geschäft einzusteigen, nämlich Nachrichten. Und ein Nachrichtennetzwerk aufzubauen von Frankfurt aus, äh, das er dann später mit seinen Söhnen noch äh, vertiefen wird. Aber die Basis dafür wird damals schon gelegt. Das macht die Stadt Frankfurt aber misstrauisch, weil wir ja schon gehört haben, dass sie dass die nicht so große Freunde von ihren Mitbürgern in der Judengasse sind. Und es gibt Restriktionen des Rates, die Briefe soll, sollen alle erst einen Tag später an Amschel übergeben werden und vorher von der Zensur kontrolliert werden, was oft den Mehrwert davon, die Nachricht eben einen Tag vorher zu bekommen, zunichte gemacht hat. Und dann hat sich Amschel aber ein gutes System überlegt, nämlich Coded Umschläge, also ein, ein Farbsystem für seine Umschläge, die er bekommt. Und wenn er dann einen Brief aus Paris bekommt mit einem blauen und gelben Kuvert, dann weiß er, der Front wird fallen. Er muss den Garant aufmachen den Brief und wenn er auf dem Postamt ist und sieht was er für Briefe bekommt am nächsten Tag mit einem Tag Verzögerung sieht er am Kuvert schon was die Nachricht ist und kann dementsprechend Entscheidungen treffen. Mhm. Ah, spannend. Das System wird später noch noch weiter ausgenutzt und es ist nicht das einzige Mal, dass sie sich spannende so kryptografische ähm, Sachen überlegt. Aber genau, also das das fand ich auf jeden Fall einen spannenden Fakt äh, zu zur Kreativität von Meier Amschel. Der ges geschäftliche Durchbruch erfolgte dann aber auf einem ganz anderen Feld. Nicht mit Nachrichten, das war ein gutes Nebengeschäft. Es war wie mit den Antiquitäten und den, den Münzen ein Geschäft, was ein gute Kontakte zur Aristokratie äh, bescherte. Aber diese Kontakte zu nutzen, war der eigentlich große Sprung. Äh, nämlich im Jahr 1700, 1789, dem Jahr der Französischen Revolution, gelang Meyer Amschel Rothschild erstmals der bedeutende Einstieg ins Bankgeschäft, als er mit Wilhelm, der seit 1785 Landgraf von Hessen-Kassel war, ein Wechseldiskontgeschäft abschließen konnte. Wilhelm der IX. war einer der reichsten oder sogar der reichste Fürst. Im Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation damals. Die Grundlage dieses Reichtums hatte sein Vater gelegt, Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel, der hessische Soldaten an die englische Krone verkauft hat, äh, um gegen die Armees zu kämpfen in der Unabhängigkeit. Davon habt ihr sicherlich schon mal gehört, oder? Wir ja. hätten noch nie gehört. <lacht> Es gab im 18. Jahrhundert einer dieser Auswüchse des Absolutismus über die Leute, die für Absolutismus sind, die mir manchmal im Internet begegnen, äh, doch immer mal wieder nachdenken sollten. Ähm, ist zum Beispiel, dass im 18. Jahrhundert eben dieser äh, Friedrich II. von Hessen-Kassel, nachdem der amerikanische Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen ist, reihenweise zehntausende junge Männer aus Hessen äh, zwangsrekrutiert hat, in Uniform gesteckt hat äh, und an die Engländer verkauft hat als Söldner, um in Nordamerika gegen, gegen die Aufständischen zu kämpfen. Und ähm, das sind quasi die, die zweitgrößte Kontingent, was die ganze Zeit, wenn du die Schlachten aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg an, anschaust, dann kämpfen da immer die Amerikaner gegen äh, die äh, Briten und, wenn die, und die Briten bestehen zur Hälfte aus irgendwelchen Jungs aus Hessen die breit hessisch labern ver verwirrt durch die präriet irgendwo hinter New York <lacht> und gar nicht wissen, wo sie da gelandet sind und die halt eben zwangsrekrutiert wurden. Also du hattest auch keine Wahl, du wurdest dann gezwungen verkauft zu werden, so eine Art moderner Sklaverei, weil so Nordkorea macht es heutzutage zum Beispiel mit Leuten, dass sie die nach Polen in irgendwelche Schiffswerften vermieten und das Großteil des Gehalts geht aber direkt an den Staat. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Das hat aber den Kurfürsten von Hessen-Kassel sehr, sehr reich gemacht. Weil die Engländer hatten die Kohle und, und Hessen hatte die, die, die Männer, die sterben konnten. Guter Ergebnis. Guter und Wilhelm war charakterlich nicht nur sehr untreu und hat 14, glaube ich, außereheliche Kinder gezeugt, sondern auch ein moderner Kapitalist, dem vor allem, der vor allem mehr Geld haben wollte und dem Reli also dem religiöse Hintergründe und sowas relativ egal waren. Das heißt, der arbeitet mit äh, Maya Amschel Rothschild, weil er sagt, ich vertraue dir. Und er vertraut ihm, weil sein wichtigster Finanzberater Karl Friedrich Buderus von Karlshausen. Was ist ein Name? Mhm. <lacht> mit dem hatte Rothschild bereits in der Zeit als Hoffaktor in Hanau enge Beziehungen geknüpft, wo er vorher mal gearbeitet hat. Und beide Männer verbindet zu der Zeit, dass sie einen Aufstieg aus bescheidenen sozialen Verhältnissen geschafft haben. Also auch Karl Friedrich Buderus von Karlshausen sieht eben in, in Meyer Amischel einen, einen Mitaufsteiger, der es genau wie er aus einfachen Verhältnissen hochgeschafft hat und sie müssen sich unterstützen. Weil um sie rum sind die ganze Zeit nur so hochgeborene Pöbel und sie haben aber durch ähm, Kreativität und Engagement sich da hochgearbeitet und dementsprechend hat er dort am Hof von... Äh, Wilhelm eben einen Zusprecher in, in der richtigen Position und bekommt damit die ersten großen Finanzgeschäfte. Ah, Meier Armichel Rothschild wurde dann 1801 selbst zum Hoffaktoren von Hessen-Kassel und das unterstrich eben auch seine gesteigende Bedeutung für die Finanzgeschäfte von Wilhelm. Er wurde zunehmend eben zu der offiziellen, dem offiziellen Finanzier von Wilhelm und damit auch der Aristokratie in Hessen-Kassel. Und bei dem Punkt der Recherche habe ich mich gefragt, Wer war denn damals eigentlich sonst noch so im deutschen Bankensektor unterwegs? Weil wenn man jetzt die ganze Zeit nur von den Rothschilds und was nur der Geschichte der Rothschilds folgt, hat man den Eindruck, Herr Mayer Amschel ist der Erste, der das Bankgeschäft in Deutschland erfindet oder irgendwie sowas. Ne? Der, der diese Deals mit den Aristokraten abwickelt. Aber es gibt zu der Zeit schon einen Finanzsektor mit großen Mitteln. Und je mehr Mayer Amschel aufsteigt und erst Hessen-Kassel und dann andere Fürsten finanziert, desto mehr verdrängt eine andere Bank, nämlich die Gebüter, Gebrüder Bethmann, das Bankhaus Gebrüder Bethmann. Und das ist die große Konkurrenz der frühen Rothschilds, die eben rund um Frankfurt die, die großen Finanziers waren. Und das Bankhaus wurde auch 1748, also 50 Jahre vor dem Aufstieg von, von Meyer Amschel in, in Frankfurt von der Familie Bethmann gegründet. genau, Die waren auch an der Gründung der Frankfurter Bank später beteiligt und haben an sich auch das Potenzial für Verschwörungstheorien. Zum Beispiel vertrauten den Gebrüder Bethmann verschiedene historische Persönlichkeiten ihr privates Vergnügen an, zum Beispiel äh, Kaiserin Maria Theresia Sissi und äh, Zar Alexander I. oder Papst Pius VI. Johann Wolfgang von Goethe und so weiter. Also da gab es einige, die sich von den Bethmanns finanzieren lassen. Aber sie passen einfach langfristig sind sie jetzt, ich glaube ich, in der Deutschen Bank mit aufgegangen irgendwann oder so. Also geben eben nicht das Potenzial her, was, was die Rothschilds hergeben. Ähm, das waren aber die frühen Konkurrenten, die es durchaus gab, aber die Rothschilds waren eben ambitionierter und flexibler und hatten in dem Fall die besseren Kontakte zu den Leuten, denen der äh, Markgraf, der, denen der Wilhelm vertraut hat. Genau, dieser Aufstieg rund um 1800 hängt natürlich aber auch in Frankreich und in Europa mit einer sehr bewegten Zeit zusammen. Die französische Revolution ist passiert, wir haben die Koalitionskriege, wo die Monarchien in Europa gegen Frankreich kämpfen. Und als dann Kassel 1806 von französischen Truppen besetzt wird, muss sich Wilhelm fluchtartig ins Exil begeben. Erst äh, nach Dänemark und dann nach Prag. Und das Problem ist, was macht er jetzt mit seinem Geld? Er hat die Koalition gegen die Franzosen unterstützt. Die Franzosen besetzen jetzt Kassel, die republikanischen Truppen. Und äh, was macht er mit seinem gesamten Vermögen, wenn er ins Exil fliegt? Kann er nicht alles in seiner Kutsche mitnehmen? Und er übergibt sein Vermögen an Meyer Amschel Rothschild und seine Söhne, an die Privatperson. Sein gesamtes, ne, ja, er krass. wird inoffiziell. Ja, und die Rothschilds schaffen es, das Geld sicher zu halten, trotz mehreren Razzien in ihrem Haus. Trotz, dass sie englische Schmuggelware im Keller haben, die teilweise gefunden und verbrannt wird. Trotz der, den, also dem Wissen der Franzosen über die engen Beziehungen, die sie vorher hatten. Aber sie schaffen es mit kodierten Briefen, mit Codenamen und äh, verschiedenen anderen Tricks, das gesamte Vermögen, soweit ich gelesen habe, oder jedenfalls einen Großteil davon, äh, vor den Franzosen zu sichern. Und das schafft ihnen natürlich auch langfristig Credibility in, in den aristokratischen Kreisen, die Rothschilds sind Leute, die halten dein Geld und dein Vermögen vor den Franzosen sicher. Ganz gutes Marketing in der Zeit, wo, wo die Franzosen noch ein paar Mal Städte erobern werden in der nächsten Zeit. Und bis zur Vertreibung der französischen Armee aus dem Kurfürstentum 1813 wickelten die Rothschilds äh, die Finanztragensaktion Wilhelms in ganz Europa zuverlässig und diskret ab. Nebenbei hielten sie ihr ja, ursprünglich mal Tuchhändler und so ihr Import-Export-Geschäft am Leben, indem sie Waren aus Großbritannien auf den Kontinent schmuggelten. Das fand ich auch einen spannenden Punkt, die Schmuggelarbeiten da am Anfang, weil Napoleon blockiert England und sagt, wir besetzen den Kontinent. Wenn wir die Engländer nicht auf ihrer Insel besiegen können, dann verhindern wir, dass englische Waren es auf, aufs Festland schaffen. Und ähm, die Rothschilds, vor allem der älteste Sohn Nathan, zu dem wir jetzt gleich kommen, er schmuggelt über den Ärmelkanal britische Waren nach Europa und macht damit ganz gutes Geld. Ähm, generell sehen wir jetzt schon so ein bisschen die Positionierung der Familie. Es sind keine besonderen Fans der französischen Revolution und finanzieren eher die aristokratische Seite. Also als als der Punkt, worauf sie, womit die Familie groß wird und ihr Geld. Ja, und die wachsende Größe, Komplexität und Internationalität seiner Geschäfte führte meyer amscher Rothschild im Jahr 1810 dazu, sein Unternehmen auf eine breitere Grundlage zu stellen. Er setzt einen neuen Gesellschaftsvertrag auf und nimmt seine Söhne als gleichwertige Geschäftspartner in das Unternehmen mit auf. Während der Vater weiterhin an der Spitze des Unternehmens stand, also der Bank inklusive der Import-Export-Geschäfte und den und, und anderen Sachen als ja, alles Teil einer Unternehmung, äh, lag die tägliche Arbeitslast nun auf den Schultern seiner Söhne. Als sichtbares Zeichen dieser Veränderung tut das Unternehmen von nun an. Den Namen Meyer, Amschel, Rothschild und Söhne. Während seiner Zeit setzt sich Meyer Amschel auch verstärkt dann, also als er dann weniger arbeitet, setzt er sich dann in seinen alten, späten Jahren verstärkt einem seiner großen Anliegen, nämlich der Emanzipation der Frankfurter Juden. Mit ja, gemäßigtem Erfolg, aber er, er, er versucht die Bedingungen für, seine, seine, für die anderen Mitbewohner des Ghettos zu verbessern. In seinem Testament bestimmte Meier Amsel Rothschild, das Familienunternehmen als Ganzes zu erhalten, also keine Aufteilung, sondern es sollte ein Teil bleiben. Er legte ein strenges Regelwerk für seine Führung fest. Jonas, willst du uns kurz mal
2: die vier Punkte der Vorlesung? Alle Schlüsselpositionen sind mit Familienmitgliedern zu besetzen. Nur männliche Familienmitglieder dürfen an den Geschäften teilnehmen. Der älteste Sohn des ältesten Sohnes soll Familienoberhaupt sein. Es sei denn, die Mehrheit der Familie entscheidet anders. Es soll keine rechtliche Inventarisierung und keine Offenlegung des Vermögens geben. Und nach dem Tod von Amschel Meyer Rothschild,
1: also er blieb sein gesamtes Leben außer seiner Zeit in Hannover und Hanau, dann in, der, in, in Frankfurt und hatte dann auch ein ganz einfaches Begräbnis ohne großes Trager. Er war sehr beliebt, weil er gern Geld verschenkt hat an, an andere Leute dort und generell äh, anscheinend ein ganz ordentlicher Typ war. Und er hat eben diese fünf Söhne. Und diese fünf Söhne, die er jetzt eingelernt hat, übernehmen das Geschäft und bauen diese Rothschild-Unternehmung zum eigentlich bekannten Rothschild-Imperium aus. Der älteste Sohn von Amschelmeier, wie der Vater auch benannt, blieb in Frankfurt. Der zweite Sohn, Salomon, verlegte seinen Wohnsitz nach Wien. Nathan ging nach London und der vierte Sohn, Karl, zog nach Neapel. Und James, der jüngste, gründete eine der erfolgreichsten Familien in Paris. Das heißt, wir haben jetzt die fünf Söhne, die jeweils eine der, also wir haben Frankfurt, Wien, London, Neapel und Paris, die wichtigen europäischen Hauptstädte alle mit einem Bruder besetzt und ein Unternehmen, das diese fünf Untersektionen jetzt in Zukunft haben wird. Und auf einmal äh, ist diese Unternehmung nicht mehr nur Frankfurt und äh, Mitteleuropa und ein bisschen Schmuggeln aus England, sondern auf einmal haben wir ein europaweites Netzwerk von Brüdern, die offiziell alle an einem Strang ziehen sollen. Karl war, was ich gelesen habe, der Einzige, der relativ unbegabt war. Von, von den. Alle anderen waren der relativ begabte Bankiers. Und Nathan, der dann nach England, nach London geht und dort zu Nathan wird, zu Nathan Rothschild und später Nathan der Rothschild und den Adelstitel bekommt und der dann auch, gibt es dann Änderungen in, im englischen Gesetz später, das sind glaube ich die ersten, die auch ins Parlament kommen in England und wegen denen dann kein Spur mehr auf die Bibel notwendig ist oder sowas, ähm, korrigiert mich da bitte, wenn ich falsch liege. Aber es gibt da quasi dann den Aufstieg der, der englischen Rothschilds ähm, zu, zu einer wichtigen Institution. Und bei Nathan eben, oder Nathan, der, der am meisten der energetischste, der schlauste, der wahrscheinlich beste von den, von den Brüdern waren übernimmt er die Führung. Und Karl hat mal später geschrieben, dass er sich nur wie eine Maschine fühlt, der die Wünsche seines Bruders ausfüllt, <lacht> ausführt in einem, also er ist quasi nur ein Gefäß des Willens seines Bruders. Und nach außen hin haben die Brüder immer eine sehr vereinigte Front präsentiert. Mittlerweile gibt es Briefe innerhalb der, also die, sie, die, die Brüder untereinander geschrieben hat, die die Forschung hat, die ein bisschen anderes Bild zeigen, wo sie gestritten wird, wo es gegenseitig beleidigt wird. Aber nach außen hin hat man eben einen einheitlichen Ansatz bewahrt, und alle Investitionen wurden quasi gemeinsam getätigt und jeder der Brüder hatte einen gleichen Anteil daran. Das heißt, wenn einer von denen ein gutes Geschäft gemacht hat, haben alle ein gutes Geschäft gemacht, gutes Familienunternehmen. Trotzdem, dieser, dieses Auseinandergehen der Brüder, sie haben jetzt Kapital, sie haben den Einstieg quasi als kleines Bankhaus in, in, in Europa geschafft und die Okkupation durch die Franzosen in, Kassel, äh, in, in Frankfurt überstanden. Aber sie sind noch weit davon entfernt, diese berühmte, wohlhabendste Familie aller Zeiten oder wenigstens damals der Welt zu werden. Und das hängt ganz konkret noch mit den napoleonischen Kriegen zusammen. Dazu kommen wir in der nächsten Folge. Genau, also ähm, habt ihr ein Fazit zum, zum ersten
0: Teil heute? Das ist eine abgefahrene Aufstiegsgeschichte, die äh, du da erzählt hast. Von den schlimmsten Lebensbedingungen, die man sich vorstellen kann, äh, in so einer... Wohlhabender. Die schlimmsten, aber schon ziemlich beschissen, ja. Jo, zwischendrin das Frankfurt-Bashing, das war wohl äh, wirklich kein schöner Ort, um zu leben. Die Unterdrückung, die du geschildert hast, und dann doch zu schaffen, dass ein Kurfürst einem sein ganzes ganzes äh, Übermacht verantwortet, ist krass. Und ähm, die ganzen, die Aufsplittung der ganzen Familien, die Verteilung in die ganze Welt und der gemeinsame auch wirtschaftliche Erfolg trägt dann natürlich dazu bei, dass da auch diese Verschwörungstheorien wieder ins Spiel kommen und da Zusammenhänge den Menschen anscheinend klar werden über die Rothschilds. Ich
1: glaube, ich glaub, wenn die Geschichte hier geendet hätte, wo, wo ich,
0: soweit ich es jetzt heute erzählt
1: hätte, dann gäbe es keine Verschwörungstheorien über die Rothschilds dann wäre das quasi eine Geschichte von einem immer noch sensationellen Aufstieg zur reichsten Familie in der Judengasse am Ende wahrscheinlich. Aber es würde nicht dazu ausreichen, über die Jahrhunderte hinweg irgendwie groß die, die Gemüter zu inspirieren. Das Aufteilen der Brüder und was jetzt in der nächsten Folge folgt, ist tatsächlich der eigentliche historische Anstoß dafür. Warum wir heute noch über die Rothschilds reden und warum wir, warum ich heute auch eine Podcast-Folge vorbereitet habe eigentlich. Aber man braucht diesen Kontext, glaube ich. Man braucht, glaube ich, muss glaube ich wissen, also aus der einfachen Verhältn Verhältnissen. Meyer kam, was Frankfurt damals bedeutet hat. Alle fünf Brüder sind in dieses Haus, in der Judengasse auch reingeboren. Der nächsten Generation haben zusammen in einem, in einem Bett geschlafen, nicht nur in einem Zimmer. Und das verbindet natürlich nochmal anders. Und wir, wir müssen uns diese Enge vorstellen mit den 10.000 Menschen, die in diese kleine Gasse sind. Fährst werden und gleichzeitig die, den Weitblick von von Meyer Armschellen, der Potenzial sieht und der sich damals schon in Politik eingemischt hat, indem er natürlich gezielt auf der antinapoleonischen Seite, der antifranzösischen Seite gespielt hat, und das wird sich jetzt auch weiter fortsetzen in der nächsten Folge. Der, der, der große Anstoß kommt jetzt bald mit dem Niedergang Napoleons in Waterloo, aber mehr dann, mehr dann im zweiten Teil. Vielen Dank. Wir können gerne noch sagen, dass wir uns über 5-Sterne-Bewertungen über und Kommentare und Like freuen. Sollten wir eigentlich am Anfang sagen, aber wir sagen es immer am Ende, wenn keiner mehr zuhört ja. oder wenn nur so 40% zuhören im besten Fall. Nee. Naja, also bis nächste Woche zum zweiten Teil zu den Rothschilds. Bis dann. Adieu. Bis zum nächsten Mal
0: you ah!